0: Ja, då var vi tillbaka i Ludde Samuelsson podcast. Jag är här i alla fall. Ludde heter jag. Hej, hej, hej. Och du är ju som lyssnar, du är ju också här. För det första så ska jag be om ursäkt till er som prenumererar och lyssnar på den här podden varje vecka. Det gjorde ni inte förra veckan för det kom inget avsnitt då det har gått två veckor sedan jag släppte sist, jag får be om ursäkt för detta det fanns inte en kvart att slå ihjäl de, hade, de smet ifrån mig de små jävlarna rent schematekniskt, jag hann inte det är det, det fanns okej, okay, det fanns tid men det fanns inte energi det är inte en ursäkt men det är en förklaring. Så men nu så är vi ju här och låt oss glädjas allihopa. Igår kväll så beklagade jag mig för min fru över att jag inte, eller att man, att det inte går att köra stand-up. Vi kollade på Louis C.K.'s senaste special- Ja, som för övrigt släpptes eh, i april 2020 för drygt ett år sedan. Eh, hans första sedan MeToo. Som är dunderbra. Det är verkligen en av hans eh, bästa. Eh, jag gjorde ju för övrigt en poddserie om specials. Då pratade jag och eh, Carl Stanley om den här specialen. Den heter Sincerely Louis CK. Eh, det inte finns i den här poddfiden om man scrollar ner eller upp vilket håll är poddapp nu är upplagd på eller vilket håll ni håller telefonen på den är bra i alla fall jag ville kolla på den för det lär ju bli så att såran Ismail lär ju göra en lik liknande liksom såran kommer ju vara svensk standups Louis i nu på det sättet att han ska komma tillbaka från eh, efter att eh, ha varit anklagad för en rad sexbrott av väldigt många olika kvinnor eh, och personer. Så <laughs> jag, jag vet inte, jag, jag ville bara ha det sagt där, att ni vet om att det är så det kommer bli. Liksom. Eh, det, det har varit en, en eh, väldigt lärorik eh, vecka för eh, svensk eh, standup. up eh, eller svensk stand-up-bransch överhuvudtaget. Eh, det har hänt väldigt mycket i standupbranschen. vilket är väldigt konstigt eftersom man liksom inte kan köra stand-up. Eh, och jag, jag, jag vet inte om du som lyssnar på det här har följer med. Alltså har sett eh, sådan dokumentären personer som gratar på, på SVT. Jag har ju sett den. Eh, jag. Jag är uppfattningen att jag förstår liksom inte riktigt. Jag, jag tyckte inte att SVT hade den. Alltså att det fanns inte. Underlag för en dokumentär. Det finns många dokumentärer som slutar med den här texten. Vi har försökt få tag på liksom, den andra sidan. Alltså inom journalistik så pratar man ofta om att den andra sidan ska komma till tals. Liksom. Um, ja, men om, man, om man har en, en nyhetsartikel eller en nyhetsreportage som handlar om eh, sossarnas nya förslag så måste man också ha med typ, Moderaterna eller SD för att säga att det förslaget är dåligt. Det låter den andra sidan komma till tals. Och sådana dokumentären slutar ju med att SVT eller produktionen meddelar att vi har försökt nå tre av, av kvinnorna som har anmält sådana. Och de medverkar inte. Eh, kanske så ska man när, man, när man vet det att vi kommer inte få de här, då kanske man inte ska sända. Då kanske man, ja men då kanske inte vi, man har en dokumentär. Sen har jag förstått att enligt projektledaren så ville man göra en dokumentär som skildrar sårans perspektiv. Men samtidigt så, så är det så här att det blir bara om en dokumentär, om en kändis som har varit borta och nu är han här igen. Fast med den, med den närmast unika detaljen att den här kändisen är anklagad av flera oberoende personer för grova brott. Det enda dragvärdet finns det i ordet. Alltså det som gör att alltså uspen, själva anledningen tittar värdet. Det är liksom att en, en kändis är borta och nu är han här igen. Alltså det är ju, jag tror att jag, jag, jag tror att det är väldigt många som inte alls har haft koll på att såran har varit borta. Alltså det är fler människor som frågar mig vad händer med Björn Gustavsson än vad händer med såran Ismail. Så jag tittade på dokumentären. Jag har också tittat på Bianca Kronlövs Instagram-inlägg. Där har ni något. Där har ni 13 plus 4 plus 3 minuter. Det är tre, tre olika insta posts. Eh, där ni liksom kan. D får ut mer än vad ni kan ta på och titta på två gånger 30 minuter sådan Ismail slingrar sig. Ja, men när jag såg så dokumentär då tänkte jag så här. Alltså, bara för att man har fallit för öppener idå då är det som att då verkar det finnas vissa som tror och som råkar vara samma personer som beställer och sänder dokumentärer för till exempel SVT att man besitter någon slags rätt att resa sig för öppen råd. Och så är det väl mig veteligen inte. Det är väl väldigt många som gör grejer och sen så bara glöms bort då kan man lika liksom gärna en dokumentär om Anna Blomberg Anna Blomberg spelar ju var ju svinstor i mitten av 00-talet när hon spelade hon var ju med i Kvartetsgatan ensemble spelade eh, David Batras eh, fru, alltså Ulfs fru Kristina eh, som, som är en rå rolig karaktär som vill åka till Åker eller något sånt där på semester. Hon spelade Kåta Gunn och sådär. Men sen har man väl inte sett Anna Blomberg så väldans vansinnigt mycket i sitt liv. Man kan ju inte göra en dokumentär om Anna Blomberg efter cancer. Nu har inte Anna Blomberg alls haft cancer. Men om någon, om liksom en SVT-trailer hade sagt det till mig, då hade man då hade jag nog tänkt, åh fan. Jag har det är där för man inte har sett henne. Folk gör grejer blir uppmärksammade sen försvinner de av, av olika anledningar och sen så kanske det inte är mer med det. Var var vi någonstans? Jag just det vi kollade på Louis C sin serie Louis C.K. Jag beklagade mig över att <laughs> man inte får köra stand up. Eller jag i och för sig, Soran Ismail kör ju stand-up. Han är den enda som har haft ett gig i år. Så man kan köra standup up Fast det kräver ett väldigt specifikt förarbete på tre år. Som jag inte riktigt är sugen på att lägga ner. Om man så säger. Men då sa min fru någonting. Så här. Men du kan ju köra standup här nu. Alltså, Var då i vardagsrummet. Ja, exakt. Så sa han så, här, du får fem minuter. Och det är ju sånt som folk som har stand up klubbar säger. Till när man börjar med standup. Du får fem minuter. Och det är liksom klingade i någon sån. 17 år vaknade till liv in i kroppen och jag var ja jag ska fan köra alltså det är värdelösa förutsättningar det är en person i publiken och det är min fru. Det finns god mycket som klagar på på så här det var göra dåligt ljus. Det här är då alltså, det här är mentalt dåliga förutsättningar. Det finns fysiskt dåliga förutsättningar typ att eh, Micken är någon sån singstar <laughs> Mick och sen finns det mentalt dåliga förutsättningar. Men jag fick fem minuter på scen och jag fick fem minuter att förbereda mig jag fick fem minuter på, inte på scen men på parkettgolvet <laughs> um, och jag tänkte att jag skulle dra den rutinen som jag skrev på fem minuter och framför det uh, <laughs> so brace yourselves for comedy då hittade jag en anteckning uh, och jag hittade, där stod det bara jag hatar vind så det, det är utgångspunkten för det här. Jag hatar vind. För jag hatar verkligen vind. Det, det är... Jag, jag avskyr när det blåser. Jag blir arg när det blåser. Vind är så aggressivt. Det känns som att... Gud eller någon är arg... På mig. Det, det, vind gör liksom... Hela mig... Arg. Olika väder sitter ihop med olika sinnesstämningar. Jag blir glad av sol. Jag är rädd för Oska. Jag blir lite ledsen när det regnar. Men jag blir liksom arg av, av vind. För att det, det hela mig, hela jag blir allting så här. Andra väder påverkar mig långsiktigt. Alltså sol kan påverka mig alltså, så att jag får solsting. Sol kan också påverka mig extremt negativt långsiktigt om jag liksom utvecklar hudcancer. Men vind påverkar mig bara när det... Vind är ju bara jobbigt när man upplever det och man får ju ingenting för det sen. Liksom, man, man, det är inte som att man får eh, man får en glass för att man varit ute i vind. Det jag tycker att det är en så enormt irriterande och stressande situation att vara utomhus när det blåser. För, du vet, man är ute när det blåser och ens jacka får ett eget liv. Jag försöker liksom ta upp mobilen och jackfickan och det går liksom inte att hitta fickan för att det bara jackan är som en sån hund som inte vill vara i ens famn. Och när, man nu, när jag väl har fått upp mobilen då är det liksom ett risk det, det är ju en risk att ha, ha, hålla på med grejer när det blåser för att de kan liksom ramla ut ur, alltså det finns en hela världen det finns liksom inte lugn runt mig, jag kan liksom inte koncentrera mig på saker när det blåser för att det är som någon vinden är ju som att någon skriker i ansiktet, det går liksom inte att vara lugn jag, det är ju en, om jag tappar mobilen det är ju en ekonomisk risk att vara ute, jag kan förlora pengar på att vara utomhus på, på när det blåser och det är ju inte för att min mobil är papper och kan blåsa iväg utan det är för att det, det liksom är en ständigt pågående stress runt mitt huvud jag kan inte sova när det blåser att jag kan verkligen inte sova när, när det blåser och det tycker jag faktiskt är sunt jag har, jag har flera kompisar och en fru som tycker att det är, är mysigt att sova när det blåser är ni såna också? för det, det, det kan ju inte vara evolutionärt framgångsrik jag, jag, kan, jag kan ju inte vara den konstiga här som inte kan sova när det blåser eh, jag tycker om er jättemycket för att ni lyssnar på den här podden men ni får ju inte premieras av evolutionen om ni gillar att sova när det blåser det kan ju inte vara den bästa naturliga reaktionen. reaktioner alltså, att sova när det blåser det, det är ju som att sova när någon liksom spot och skriker utanför fönstret det kan ju inte vara den naturliga reaktionen det är, det är som att de, små, de tre små grisarna skulle gå och lägga sig när stora stycken vargen står utanför det är så vind är som meningslöst också det är så meningslöst väderlek alltså regn kan jag förstå jag kan bli lite ledsen när det regnar men jag vet att saker växer av regn Eh, och då får vi mat, och då får vi näring liksom. Sol kan jag också förstå för att eh, vi. Eh, för att växter behöver solljus, och människor blir glada eh, av det. Men vind, jag vet ju varför det blåser. det är för att det är lågtryck någonstans, och högtryck någonstans, och nu måste vi jämna ut det. Men det är fan ingen inget rimligt skäl, kan jag tycka. Eh, då, varför. Varför kan det inte vara jämnt tryck över hela jorden samtidigt? Och jag fattar ju att, att Greta Thunberg och andra har liksom ett svar på den här frågan. Men, men det är så det är en sån tråkig... Alltså det är som att så här, det blåser ju skit mycket där jag bor för att någon, någon annan har sagt till att det är högtryck på någon annan del av världen. Jag är ju bara mitt i någon jävla skottlinje när det blåser. Och det är ju det, att jag straffas för att det regnar någon annanstans. Eller för att det är sol någon annanstans. Jag tycker det är så jävla elakt. Jag tycker vind är elakt. Det, det, det ger sig liksom alltid på... Eh. Ja, jag kommer ju från och bor i klassiska vindstäder. Jag är uppvuxen i Malmö. Nu bor jag i Göteborg. Så jag borde vara rustad för det här. Men jag tror fan att det blir tvärtom. Att ju mer erfarenhet man har av vind desto mer inser man hur orättvis vind är. Varför angriper den bara fästkusten och vind angriper bara arbetarstäder Göteborg Malmö <laughs> Jag vill verkligen poängtera att jag inte försöker låtsas att jag är arbetarklass på något sätt för att vinna empati men mitt case är i alla fall vind är kapitalist eller klassförädare jag tänker mig att vinden är en arbetare. Det känns som att vinden är. Liksom, det är någon som spottar, skriker och. Eh, ja, men lyssna på vinden. Någon form av PTSD. För, för mycket övertid lider den ju av. Offentlig sektor jobbar ju vind i. Men vinden är en jävla klassförrädare. alltså. Vind håller arbetare i Göteborg och Malmö vakna om natten. För då blir de för trötta för att organisera sig fackligt. Och vinddriver direktörernas segelbåtar. I semestertid. Mm. Jag tänker att vi håller där va? <skratt> och eh... Efter att ha lyssnat på mig själv nu så kanske man ska konstatera att det är tur att man inte kan köra stand -up på ett tag framöver. Du som har lyssnat och gjort det så här långt du har lyssnat på Lulu Samuelsson podcast med hopp om snarare återhörande än sist. Det låter som att jag avslutar mejl till er. mvh sån signatur Ludde Samuelsson inspelningsledare för Ludde Samuelsson podcast och sån sån liten eh, PNG bild. Hörrni, tack för den här gången vi hörs nästa.